0: כן, כן, בפעם האחרונה דיברנו על העניין הזה של מה זה, מה זה נקרא יונתי תמתי על הדבקות בצד אחד, הדבקות בקדוש ברוך הוא שבה יש שכלל ישראל כל כולו נעשה כגוף אחד, כמהות אחת שבה כל דבר שניתק, ש, ש, שנזרק הצידה, הוא פוגם בעצמו, פוגם בכלל. והוא יוצא, הוא יוצא מהקומה השלמה שהוא יוצר ברשת. ובשם כך הוא צריך שיהיה לו ביטול גמור. עכשיו אנחנו בדף נ"א, בסוף העמוד, בעמודה השמאלית. כאן אנחנו חוזרים לעניין הזה, איפה הסביר שבחומר הוא בלבנים ובכל עבודה בשדה והוא ציטט את הזוהר, דבר מוזר ככה, בחומר דא קל וחומר, בלבנים דא ליבון הלכתה. וזהו, הוא בלבנים דא ליבון הלכתה. ליבון ההלכה, זהו בלבנים. כי אם שחורה אני ונבע. פירוש. כי התורה שבעל פה היא נראית לאין כל מבחינת שחורה. התורה שבעל פה נראית שחורה. למה? שאין נראה בה שום אור כלל. <coughs> לפי שמדברת בענייני עולם הגשמים. ענייני זרעים. בסדר זרעים. ואם רוצים, אנחנו רוצים לרדת הלאה מזה בדבר שבממון בין איש לרעהו, כן, אז היא עוסקת, ממה עוסקת תורה שבה זה, כן, אז היא עוסקת או באיך איך מחלקים את ההרוגות שבשדה, או, או, בא, או באיך מאסרים את כך וכך, או בענייני ממונות, או בסכסוכים בין, בין, בין אדם לרעהו ובין איש לאשתו וכל זה, זהו, זהו תורה שבעל פה. ולכן הוא אומר, התורה שבעל פה, מצד זה נראית שהיא שחורה. כן? במה היא עוסקת? בכל מיני דברים, דברים של העולם הזה. הנושא של התורה שבעל פה הוא בסך הכל דברים של העולם הזה לפרטיהם ולפרטי פרטיהם עד לדברים הכי קטנים. אבל באמת, ונבע, זאת אומרת, זה שחורה אני ונבע, ונבע שכל הדברים שבאים, יסודתם בהררי קודש, מחוכמה עילאה, שכך עלה ברצונו וחוכמתו יתברך, חכים ולה בחוכמה ידיעה, וכך הלאה. אם כן, למרות, בעצם הוא אומר כך, שאני עוסק בתורה שבעל פה, אני עוסק בכל מיני דברים שהם בעיקרו של דבר פרטים קטנים של מציאות, עניינים קטנים, דברים קטנים, כל מיני פקים קטנים בעצם, זה, זה במי, בזה עוסקת התורה שבעל פה, כן, ולכן התורה שבעל פה נראית עניין קטן ועניין לא, לא מרתק, אבל... התורה שבעל פה יסודתה בהררי קודש, בחוכמה עליונה, והחוכמה עליונה בעצם היא זו שקובעת את פרטי הדינים עד פרטי הפרטים שלהם, ומשום כך אני אומנם עוסק בפרטים, אבל אני עוסק באותה שעה גם בחוכמה עליונה. היה פעם מישהו שכתב על על דבר לגמרי אחר, ועדיין לא לגמרי רחוק, מה, 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 עושה, מה, מה עושה בן אדם שהוא אנטמולוג? הוא יושב הוא חותך, וחותך ג'וקים, זה, זה בעצם אומנותו, אז הוא יושב ומפשפש שם, לא, לא, לא רק בכנפי פרפרים, אלא הוא מפשפש בבני מאיים של, אני יודע, של נגיד של, של חיפושית זבל. כן, <בדק> שם בדיוק איך פועלת מערכת העיכול שלה. <בדק> עניין <בדק> גדול. <בדק> כן, ובזה, ובזה הוא עוסק. אומרת, אז יש צד כזה שהוא שייך לעניין, שבן אדם יכול להיות שהוא באמת רק מומחה לחיפושיות זבל. וכל החיים שלו הם חיפושיות זבל, כן? כל עולמו הוא רק, הוא רק זבל, לא סתם. עכשיו בזמננו שיש התמקצעות ויש ספציאליזציה, כן? אז יכול להיות שבן אדם יודע רק בדיוק מה קורה כן? רק בחלק אחד, בכיבה אחת של, של, אני יודע, של תפיר. כן? האם בכיבה הראשונה שלו יש לו, יש לו עיכול או אין לו עיכול מלא? ‫שהוא צריך להעביר לתיבה השנייה, ‫וזה עניינו ובזה הוא מומחה. ‫עכשיו, הוא אומר, יש צד אחר שבו ‫כל הצדדים שאנחנו מתייחסים להם, ‫הרגשה של הקטנות שלה, ‫יש צד אחר שזהו מעשה אלוקינו. ‫זאת אומרת, אני יכול לראות ‫את הדברים בשני הצדדים שלהם. ‫בצד אחד אני יכול לראות ‫את כל המציאות, ‫בתור מכלול אחד של דברים ‫שבכלל... ההרגשה שלי, של, ה, של היפה ולא יפה, הגדול והקטן, היא נעשית חסרת משמעות, מפני שאני עוסק, וכך קורה לבן אדם שהוא עוסק בדברים האלה בשלמי, שהוא מפסיק בכלל לחשוב על העניין הזה, שהוא יכול להגיד שה, שהשרץ הזה יפה והשרץ הזה איננו יפה, כן? הדברים מפסיקים להיות בעלי משמעות מהצד הזה, ומה שהוא רואה הוא, דבר, הוא רואה דברים אחרים. עכשיו, בצד הזה יש, יש בחינה, כיוצא בזה, של זה שהוא ועוסק בתורה. ודאי, בן אדם יכול לשבת ולעסוק בתורה באותו אופן. זאת לא אומרת, באותה דרגה של, של עיסוק בדבר החיצוני. כן? בדבר החיצוני. זאת אומרת, לא מפני שהדבר הזה איננו חשוב. אבל הוא יושב ועוסק ומשקיע את חייו בשביל העניין הזה, בשביל אה, לברר איזשהו, איזושהי נקודה בין שהיא מעשית ובין שאיננה כן. מעשית. כן, אה, לא פעם התורה ש... שבעל פה היא בעצם דיון כשיש שני שקרנים שבאים וכל אחד מהם משקר למי אני צריך להאמין יותר. כן? זאת אומרת, אז אני יכול לראות את הדבר בצורה הזאת, אני יכול לראות את כל העניין כולו באופן אחר, בצורה אחרת, אני רואה את החוכמה האלוקית מעבר לזה שהיא בעיקרו, בעיקרה, מכתיבה את הדברים הללו. אלה הם פרטים שהם נובעים, שמבצעים אותו דבר שהוא מהותי, החוכמה האלוקית שבתוכה. וזהו, הוא אומר ככה, לבינים דל ליבון הלכתם, שההלכות הנראות כשחורות, צריך ללבנן. בלובן העליון, על ידי חדוות השם, היא השמחה האמיתית באשם אחד, ולהתבטל ברצונו, ולא יבקש רצון אחר, זולת רצונו יתברך המלובש בתורתו. מה קורה, מהו המעבר הזה, שבו השחורה הופכת לנבא? מהו העניין הזה שהוא קורא לו ליבון הלכתה? איך ההלכה נעשית מלובנת? איך ההלכה הופכת להיות מהפרטים השחורים של המציאות <coughs> לבחינה של לובן העליון. והיא אז תלויה הרבה מאוד. אם הבעיה שלי היא בעיה של אני יכול להיות וטרינר בקדושה, כן? אני יכול להיות מנקה זבל של, של עולם כזה, ואני, כל... עבודה מלוכלכת כזו שאני צריך לעשות אותה, או <coughs> מקבל בעד השכר או לא מקבל בעד השכר, אבל זו, זו עבודה שאני עושה, אני אוסף כך וכך דברים לצורך העניין. עכשיו, ברגע שהאדם מזדהה עם התורה, מה שהוא אומר, חדוות השנים ההוא חדוות השנים ההוא ברגע שהוא מרגיש שרצונו, הוא רוצה לזהות את עצמו עם הרצון האלוקי, באותה שעה העניין של התורה הוא מתלבן בעצמו משום שהוא בעצם, מה שמעסיק אותו איננו, איך לקרוא לזה, הסיפור. מה שמעסיק אותו הוא לא הסיפור, הסיפור הזה או האחר, אלא שמה שמעסיק אותו הוא מה שנמצא מאחורי המעשה הזה, מה נמצא מאחורי, מאחורי הפרט הזה, מדוע הפרט הזה בנוי כך? והוא הולך דרגה אחר דרגה עד שהוא מגיע לשור, לשורשיהם של הדברים. עכשיו יש, ההבדל לכן, ההבדל בין, זאת אומרת, ככל שאדם יושב יותר ועצוף יותר ושקוע יותר בחיצוניות של הדבר, יותר התורה היא תורה שהוא לא מלבן אותה, התורה היא שחורה. ואף על פי שיש גם עבודה שחורה. יש עבודה שחורה. בכל אופן, מה שהוא קורא פה ליבון הלכתה, ליבון ההלכה, שהוא מעלה את התורה אל, ה... אל הדברים הללו. ואז, ש... שהבאתי את הדוגמה, האיש הזה שצריך לעסוק, בין שהוא עוסק בזה, בכל אופן שיהיה, שהוא עוסק, שהוא רוצה להבין מעשה אלוקינו, בצורה כזו או בצורה אחרת, אז ההרגשה שלו, זאת אומרת, בעייתו היא בין המבט, בראייה החיצונית הראשונה של כמה זה לא יפה, כמה שזה דוחה ואיזה ריח יש לזה. זאת שמעניין אותו זה הרבה פעמים למה יש איזה ריח כזה. והוא יכול לעמוד ולהתפעל, כן, ויושב ויכול לעסוק בזה, יכול אדם לעסוק בזה שנים, כן, לבדוק מדוע בדיוק, מה, מה בדיוק הריח הזה שהבואש עושה. ואיזה מין דבר זה, ואיך הוא יוצא, ואיך הוא נוצר, אז הוא לא עוסק בריחות רעים כשלעצמם. זאת אומרת, לא עיסוקו בריחות רעים. עיסוקו בעצם הוא חי בתוך המנגנון הזה שיוצר את הדברים הללו, בטעם, בלמה זה, ואיך זה ומדוע זה, והוא הולך, ככל שהוא עולה יותר, אז פחות, פחות העניין הזה הוא המרכז בשבילו ביותר, התוכן של הדבר. כל זה, הוא אומר, זה נקרא ליבון הלכה. שווה ככל שהוא יותר עסוק בתוכנם של הדברים, שהרצון שלו מתקשר עם הרצון האלוקי, יותר הוא מלבן את ההלכה, משום שאז ההלכה איננה בשבילו העניין מה הוא יכול לעשות באותו דבר באופן חיצוני. להפך, ככל שההלכה מעניינת אותו פחות מבחינה טובה, כן? אז הוא יותר ויותר עוסק בצד החיצוני שלה. זה לא, לא פלא. למשל הכיוון ש... שהיו אומרים, ולמרות שזה לא היה נכון, אבל הכיוון של מה שקראו לו חוכמת ישראל, קלאסי, כן? הלך לכיוון של היסטוריה, היסטוריה, גיאוגרפיה, ו... ו... ומה שהיו אומרים, ש... שהיו אומרים, שזה לא היה נכון בשלמות, אבל היה לו משהו, אם אתה רוצה לדעת איזה מכנסיים לבש רש"י, אתה צריך ללכת לדוקטור צונץ. אם אתה רוצה לדעת מה אמר רש"י, זה אתה צריך ללכת כבר למישהו אחר. זאת אומרת, השאלה היא בעצם בשאלת ככל שאני מעוניין פחות בתכנים. זאת אומרת, כאשר התוכן מרתק אותי, הדברים הללו לא שהם לא, אין להם ערך, אלא הם נבלעים בתוך התכנים. יש להם משמעות ומקבלים משמעות רק מתוך שאני עוסק בתוכן. ולהפך, יש מצב כזה שבו אני לא מעוניין בתוכן. אין לי בעצם שום נגיעה בתוכן. ולכן, אני, אם אני כבר מתעסק בזה, אני מתעסק כל הזמן בבעיות חיצוניות. אני מכיר את כל המבנים החיצוניים. יכול שאני ממשיך יותר, אני עוסק יותר במבנים חיצוניים, ופחות בבעיות של תכנים. זאת אומרת, שקוראים לזה בהרבה מקומות, בתחומים, הדורשים מהמלומד שהוא יהיה, שיהיה לו ריחוק מן האובייקט שהוא עוסק בו, כן? ולכן אמרתי שעקרונית הם היו צלחים שהפסיכיאטר שה הטוב ביותר היה עדיף שהוא לא יהיה בן אדם בכלל. לפעמים זה גם קורה, כן? זאת, אומרת שהוא, זאת אומרת, מדוע נשק שהוא אדם לא אובייקטיבי? כדי להיות אובייקטיבי הוא צריך להיות, היינו רוצים ש... זאת אומרת, ברגע ששימפנזה עושה ציור, כן, אז אני מניח שהציור הוא אבסטרקטי אמיתי, כן, מפני שהוא לא יודע ואין לו מעורבות בתוך הדבר. ככל שאדם יש לו מעורבות, אז ברור שהוא, זאת אומרת, של הרדיפה, אני עכשיו לא מדבר על בעיית האובייקטיביות סובייקטיבית, זאת אומרת, הרדיפה אחרי אה, אובייקטיביות. בסוג מסוים רדיפה אחרי, אחרי הצורות של הדברים, אחרי השחורה ולא אחרי הנווה, כן? מועיל, הדיון הזה, אם נדבר על השחורה והנווה בצד הזה, השאלה שאני רואה את השחורה והנווה, הבעיה המרכזית שלי היא אם אני מאוהב בה או אני קוסמטיקאי. אם אני קוסמטיקאי הבעיה שלי כי מה אפשר לעשות כדי שתהיה פחות שחורה במחיר מסוים? אם אני מאוהב בה, אני רואה שהיא נבעה, והשחרות לא מפריעה לי. עכשיו, זה ההבדל המהותי הזה, הוא יוצר את ההבדל הגישה, איך אני ניגש אל הדברים הללו, איך אני רואה אותם. עכשיו, זה מה שהוא אומר, שאיך אדם ניגש להלכה. אנחנו יכולים לגשת להלכה, וככל שהוא יותר, מה שהוא קורא לזה, חדוות השם עם העוזו. זהו הרצון האמיתי שלו, זה רצון השם. הוא רואה את הדבר באופן אחר. אז כל ההתגלויות שלו, בצורה זו או אחרת, הן חלקים של קסם אחד, שמתגלה למטה-מטה או למעלה-מעלה. ככל שהוא פחות מעוין ברצון האלוקי, אז מה שיותר מעסיק אותו זה כל הפרטים החיצוניים, כן? ואז הבעיה, באיזה כריכה כרוך הצידור, היא הבעיה המרכזית. כן? ואז אם הוא, אם הוא מוצא שהייתה שם שגיאה בקמץ קטן, כן, אז הוא מוצא ש... שמח כמוצא שלל רב. הוא חלק מעניין שלם. עכשיו הוא ממש... ממשיך באותו עניין. <laughs> וזהו, קומי לך רעייתי, יפתי ולכי לך. הוא פה מפרש פירוש חדש. זאת אומרת, בקיצור גדול, פירוש לך לעצמך. קומי לך, לח. קומי לכי לעצמך, לכי לך, לכי לעצמך. כי, ישראל עלו במחשבה תחילה, וכיוון שעלו במחשבה תחילה, השורש העצמי של ישראל הוא אי שם למעלה בפנימיות העולמות, במחשבה הראשונה. וזה מה שהוא אומר, ועל כן קומי לך, להתקלל באחד. קומי, תלכי אל עצמך, להתקלל באחד האלוקי, תחזרי אל עצמך, אל, אל על האחד האלוקי שהוא המקור שלך. והנה, הדרך זה, כשאדם מתעולף בדרך זו, שהוא קומי לך, לכי לך, זה מתעורר למעלה בפינת נובן העליון בהתגלות מבחינת הארת פנים. זאת אומרת, כשהוא מגלה, וזה מה שהוא דיבר פה, על הפנים, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם, גם האדם דלמטה אל האדם דלעילה. זאת אומרת, ככל שאני מעיר, כשאני מחפש את הנובן העליון, אז יש התגלות והארה מהדרגה הזו למטה. וזה מה שהוא נקרא הארת פנים, דהיינו התעוררות השמחה וחדוות השם. מה שהוא אומר שם, צהבו פניו. יש הסיפור שהוא רק מביא אותו כאן, זה רק רימוז של רימוז, כן, שמסופר שם שיום אחד ראו אנשים את רבי אבהו שפניו צהובים, זאת אומרת, ככה מאירים, ואז הולכים לרבי יוחנן ומסופרים לרבי יוחנן שרבי אבאו מצא אוצר. כן? עכשיו שהגיע רבי אבאו לרבי יוחנן, שואל אותו רבי יוחנן, איזה דבר חדש שמעת? כן? הוא אומר, הוא מצא איזה ברייתא עתיקתא, כן? וזה היה בשבילו. נית, זה הייתה, מה שהוא רוצה לומר, בן אדם ראה דבר חדש, שמע דבר חדש, אז, הוא, אז צהבו פניו, רואים עליו, כן? שהוא עכשיו, הוא מאושר, הוא מצא איזה דבר חדש, זה נובע, אומרת, כאשר לאדם יש התקשרות פנימית אל הנוצרים, כאשר יש התקשרות נפש, לכן העניין הזה, המציאה, הזו, לא שאלה מה הוא יעשה עם הברייתא הזאת, כן? אלא העניין הזה הוא כל כולו קשור, מצא עוד פנים חדשות, כן? אז זהו, צהבו פניו. וכשיש הארת פנים של מטה, מפני שיש דבקות למטה, זה <coughs> כאן מתעורר גם למעלה, כמו שכתוב, יאר, יאר פ... פניו איתנו סלע. שהארת פניו היא איתנו ועל ידינו. יאר פניו איתנו. מתי הוא יאר פניו איתנו? אם אנחנו נאיר פנים, גם הוא יאר פניו. אז הוא יאר פניו איתנו, כן? כאשר אנחנו נהיה מעורבים וקשורים בזה. כפי מה שאנחנו מתעוררים, מעוררים, בחינת התגלות אל אופי כמו שכתוב, כמיים הפנים לפנים. עכשיו הנה, תכלית ושלמות הגילוי הזה, יהיה לעתיד לבוא לימות המשיח. שאז, זאת זהו הגילוי של הפנים בפנים. שאז עין בעין יראו כי בשעת מתן תורה, ויותר מזה. ומדוע יותר מזה? בכמה אופנים. אחד מהם הוא, שבשעת, שאילו בשעת מתן תורה, לא היה רק לפי שעה. מה, ש, מה שאין כלימות המשיח, יהיה גילוי אלוקותו לעד ולעולמי עולמים, בלי הפסק. וזהו סלע, שהוא לשון נצח. יאר פניו איתנו סלע. ‫עכשיו, ההסבר קצת בעניין הזה, <coughs> ‫כשאנחנו אומרים, אחד ממקרי האמונה, ‫שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, <coughs> ‫העיקרון הזה בנו על נקודה מסוימת, ‫שההתגלות במעמד במתן תורה ‫היא התגלות של האנוכי האלוקי. כיוון שהתגלות של אנוכי האלוקים לא יכולה להיות התגלות אחרת. זאת אומרת, כשיש גילוי שאנחנו קוראים לו בהסתר פנים, אני יכול לומר שיכולה לבוא, לבוא התגלות גבוהה יותר, וההתגלות האחרת תשלים, תמלא, תשנה את מה שידעתי קודם, כמו שקורה בכל דבר שאני יודע אותו שלא בכלילות. אם אני יודע דבר שלא בכלמות, גם אם ידיעתי הייתה נכונה, כשאני לומד את העניין הזה לימוד נוסף, אני יכול לגלות פנים חדשות שמה שידעתי מקבל עכשיו צורה חדשה, אבל אני מניח שאני מקבל דבר שהוא הקצה האחרון. הקצה האחרון. ואז אם אני אמצא, אגלה, לקבל מסקנה אחרת, המסקנה האחרת תהיה, תהיה טעות. בערך הייתי מעמיד את זה ככה שעם ישראל קיבל אופן אולי לא כראוי להם כמו שאנחנו ניגשים אל, אל בעיה נאמר במתמטיקה כן? ונתנו לי קודם את הפתרון הפתרון הוא שלוש ורבע עכשיו אני יושב במשך שנים כמה זמן, ואני מנסה לפתור את הבעיה הזאת. אני מנסה לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, בכל מקום שאני אמצא פתרון שהוא לא שלוש ורבע, זה פירוש הדבר שאני טעיתי. יכול להיות שבניתי קונסטרוקציה יוצאת מהן כלל יפה, אבל אני טעיתי. כן? אני צריך להגיע למעשה, אני קיבלתי מסקנה. אני לא אלא זה מה פה מסביר. במתן תורה, אנחנו קיבלנו את הגילוי הזה לפי שעה. הגילוי לפי שעה היה גילוי בדרגה אחרת משום, משום שהוא היה במהותו גילוי רגיל. ראיתי את הכל, אבל לא הבנתי את הכל. לא, לא, אין אפשרות בשום כוח אנושי, בשום כוח בכלל, להבין את כל הדברים. גם אם אני רואה, אני יכול בסך הכל לראות את הפתרונות. אבל אינני יכול לראות את כל המערכת לכל האורך והרוחב שלה. משום שאי אפשר בהתגלות אחת, שהיא אף על פי שהקדוש ברוך הוא אינסוף, אנחנו איננו אינסוף. ומפני שאנחנו איננו אינסוף, אין שום דבר שיכול להתגלות אלא, אלא באותו חלק בתוכנו שהוא בחינת האינסוף כשלעצמו. ולכן שום דבר לא יכול להתגלות בנו באותה התגלות של שלילות גמורה. ואשר אתם. בגמות המשיח אנחנו מתחילים לראות את הדבר שאנחנו ראינו כאילו את המסקנה שלו, את החטף הזה, נקודת החטף, אנחנו מתחילים לראות אותה לכל האורך והרוחב העומק. ואז ההשגה שלנו לאין ארוך יותר גבוהה, אף על פי שהיא לא שונה במהות. זה, היו דברים, אגב, היו דברים כאלה גם, ב... גם בתוך... בתוך המציאות. נתאר לעצמנו שיש לי אה, לבנות חידת תשבץ. יש לי לבנות חידת תשבץ, שצריכים להרכיב אותה חלקים על חלקים. תשבץ, נאמר, לא, לא תשבץ פשוט דו-ממדי, אלא תשבץ, נאמר, ח... של חמישה ממדים, שזה בדרך כלל התשבצים שיש לנו בתורה, של חמישה ממדים, ואני צריך, צריך לבנות אותו. עכשיו, אני יום אחד, קודם כל, מראים לי במתן תורה את הדבר, את התבנית השלמה. הנה, ככה זה. עכשיו, מכאן אני יודע שהדבר הזה הוא אפשרי, ושכל זה הוא פטיון. אבל אחר כך, לצערי, כל החלקים הללו מתמוטטים. ובמקום שאני אמצא, אני מוצא חלקים בודדים. ועכשיו אני צריך כך וכך אלפים שנים לנסות להתאים חלק אל חלק. לפעמים נראה לי שבכלל אי אפשר לעשות דבר כזה, זה בלתי אפשרי מצד מהותו, איך אני יכול להתאים את החלקים הללו, האדם לא בנוי ככה, כן? הגילוי של מתן תורה היה לפי ההתגלות של הדבר האחד, ראיתי, שאני כאן והלאה אומר, יש גילוי ממין אחר שהוא הגילוי שבו אני רואה דרגה אחר דרגה. מהות אחר מהות אני רואה שכל העניין הזה בנוי מבפנים ומבפנים. זה אומר לי, זה לעתיד לבוא. והנה, מה שהוא אומר, בזמן הגלות צריך עמל ויגיעה רבה לקבוע בליבו השמחה האמיתית בהשם, שהוא לבון הלכתה. כעת אני צריך לעסוק בליבון הלכה. עכשיו, כדי לעסוק בליבון הלכה כשאני אינני רואה את, את הפתרון, אני צריך להתייגע הרבה מאוד משלפעמים אני, אני יכול לעבוד 80 שנה ואני מגיע לחלק, לפתרון חלקי של הבעיה. אני לא מגיע לפתרון גמור ושלם. זאת אומרת, אני מגיע לפתרון חלקי של הבעיה, של בעיית אלילות, של בעיית העניין. אני מבין את, את התורה, אבל אני לא מבין אותה בכל, 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 בכל הממדים שלה. אלא בצד מסוים, ולראות מעבר לזה את כל, את כל התכנים. זאת אומרת, אני רואה כאילו רק צד אחד, אני ממשש והצלחתי לעשות משהו קטן אחד, שלא תמיד אני יכול גם להבין את כל מלוא המשמעות שלו. זה קצת מסתיר את כל אותם מפעלי הרכבה. שבהם כל פועל אה, מבריג עוד שלושה ברגים וממשיך הלאה. זאת כשאני עושה את שלושת ארבעת הברגים שלי, אם אני עומד בשלב האחרון של העבודה, אז אני כבר רואה אה, מה אני עושה. אבל יש שלבים שבהם אני אינני מבין בכלל מה אני עושה. אני יודע שעשיתי בסדר, שמתי דבר אחד, אני יודע, זה מתברג נכון. ואני יודע שאני קידמתי את העניין. ומבחינה זו ליבון ההלכה. של זמן שבו אין אני רואה תמונה שלמה, הוא עבודה קשה מאוד. זאת מה שהוא קורא לזה, זהו העמל של התורה. זאת אומרת, הוא קורא לזה עבודה קשה של מצרים. העבודה הקשה היא את זה שאני עושה, אני משלים רק חלקים קטנים מסוימים. ואם הייתי רואה את כל התמונה, כל העניין היה נעשה אחר, אבל העניין אינני רואה תמונה שלמה. וקשה לי להגיע לעומק הדבר כדי אפילו לעשות ויזואליזציה של התמונה שלנו. לכן אני מתעסק פרטים, ומשום שאני מתעסק עם הללו, אני הרכבתי עוד כמה חלקים, ולא פעם נראה לי מין עבודה כזו שהיא עבודה מייגעת ולא תכליתית, להבדיל. בזמן הזה גומרים בניין, אפילו בארצנו הקדושה, שבה קוראים כל הניסים, אז בניין נגמר בשלוש, ארבע, חמש, שש שנים. כן? אבל שחושבים על זה, שיש אירופה מלאה בבניינים שבנו אותם במשך שלוש מאות שנה, מאתיים שנה. יש בניינים כאלה, בניינים גדולים, קתדרלות גדולות, היו כאלה שנבנו במשך מאתיים שנה ויותר. עכשיו, בשביל זה אני צריך, בשביל עבודה מאמינה זה שבה, נאמר ככה, הבנאי הראשון, כל אחד מהבנאים בהמון המון שלבים הוא לא רואה תמונה, הוא לא רואה תבנית, והוא צריך להתייגע ביגיעה שלו להעמיד את האבנים על מכונן פחות או יותר ולהאמין שכל זה מצטרף לדבר שהוא באמת דבר, דבר יפה מאוד ומפואר מאוד, אבל הוא בנוי מעבודה. עכשיו יש עבודה כזו של כמה אלפי שנים, שבה רוב הפועלים, זאת אומרת, אז אני יושב ומסטט איזושהי חתיכה, ואני צריך, כדי שאני אוכל לעשות את הדבר הזה, לא בגדר שחורה, אלא בניגוד הלכה, אני צריך איכשהו להיות דבוק כל כך בעניין, כדי להרגיש שמה שאני עושה... כמה האבנים הקטנות שאני מטפל בהן, כן? שהן חשובות, כן? אני לא רואה את התבנית, אני צריך, עומד בן אדם בתבנית עצומה, ואומרים אתה צריך לבנות זוויות כאלה, תבניות כאלה, וזו העבודה שלך, לייחס, שיהיה בדיוק יחס כזה, <laughs> זה בדיוק, אני יושב ועוסק, כלומר, בדיני ממונות, ואני יושב ועוסק בבעיות פרטיות אלה ואחרות. כדי שיהיה ליבון הלכה, אני צריך להרגיש בתוכן את הקשרים, איך כל אלה נכנסים, זורמים אחד אל השני, ואחד מתוך השני. אבל, אומר לכן צורך בה, שאין כן לראות המשיח, על וראו כל בשר יחדיו. זה מה שהוא מה, שאני אראה אז, אני אוכל לראות אז את כל התמונה השלמה, אז הוא אז העבודה, וזה מה שהוא רוצה להסביר. הוא לא רוצה לומר שעבודה, שבדלמות המשיח אין עבודה. הוא אומר, ההבדל, וזה אחד ההבדלים במהות. חלק מסוים מעבודת הפרף, הוא ההרגשה של עבודה שאני לא מרגיש את הערך שלה ואת התוצאות שלה. זה יוצר את עבודת הפרף. כשאני מרגיש שאני עושה עבודה, וכל פרט שאני עושה ממנו, הוא משלים את איזשהו דבר. אז זו הרגשה לגמרי אחרת, אבל בשביל זה אני צריך שתהיה לי תמונה שלמה. בשביל זה, אני אומר, וזה צריך זהו וראו כל בשר יחדיו. כן? את המכלול. כן? ולפני זה, בטרם היותו, זה עבודת פרח. וכן הוא אומר, עכשיו הוא ממשיך הלאה באותו עניין. וכן בעניין, מה שאומר שם, ובכל עבודה בשדה, דא ברייתא. זוהי הברייתא. כי ברייתא היא בחינת לבר מן גופה, היא המשנה החיצונית מחוץ לגוף שהם איברים החיצוניים והמשנה נקראת איברים הפנימיים <coughs> וזה הקשר בין המשנה והברייתא זאת אומרת יש המשנה שהיא המכלול הגוף הפנימי והברייתא שהיא כל מיני צורות חיצוניות שצומחות וכל דבר שהוא שנוי בברייתא הוא מרומז במשנה. וכמו שאמר אילפא, זה מופיע בפמיים בגמרא, מאן דשאילי בברייתא ולא פשיט נלא ממטניקי. הוא אמר, וזה לא חשוב שמה הסיפור, הוא עלה לראש תורן של אונייה ואמר שאם מישהו ישאל אותו שאלה ויראה לו ברייתא כשהתוכן שלה איננו נמצא כבר במשנה, הוא יפיל את עצמו לים. יש שם כמה סיפורים ששאלו אותו כמה שאלות, והוא מצא איך הדברים הללו כתובים בצורה זו, בצורה אחרת בתוך המשנה. עכשיו הוא רוצה לומר, פשיט נא מלשון פשט את ידו, שהוא לשון הושטת יד, ואמר, שיושיטי את ידו ממתניתים לבאר הדין השנוי בברייתא ולא היה צריך ללמוד הברייתא בפני עצמה כיוון שהיא נכללת במתניתים. זאת אומרת, הוא רוצה לומר מה ככה אם הדבר הזה הוא אמיתי אם הדבר הזה הוא אמיתי פירושו של דבר שהוא מרומז ואני יכול להראות איך הוא מרומז בתוך, בתוך, בתוך המבנה הבסיסי. Yeah. זה, זאת אומרת, צריך שבן אדם יהיה לו, מה שיש ב, בכל מיני תחומים, בכ, בכל פעם, למשל, שוב, ללכת לעולם אחר, תיאורטי לגמרי. כך הניחו הרבה אנשים שעשו בעניין הזה. לו היינו יודעים, בתכלית השלמות, מצב, כל, כל הצדדים של מצב של דבר אחד בעולם, במלוא, במלוא השלמות, אפשר היה להסיק ממנו את כל המציאות כולה. זאת אומרת, מכיוון שהמציאות בנויה כמכלול, אני יכול להסיק ממנה את הדברים. כמו שאמר פעם, איש מדע גדול אחד, אומר, לעמיתו של דבר, כשמישהו רואה טיפת מים, הוא היה צריך להסיק מתוכה את הקיום של אוקיינוס השקט. עכשיו, כן? אלא, כמו שהוא אומר את זה, לא כל אדם זוכה לזה. זאת <אד> אומרת, אני לפעמים רואה את הפרטים. אני לא רואה את, את כל... يعني, שוב, כדי לראות, להראות את הדברים הללו, את הקשר. ‫הוא אמר פה, הקשר בין הברייתא למשנה, ‫הקשר בין עובדות מפוזרות ‫לבין התכנים המרכזיים, ‫ולהראות איך הדברים הללו זורמים ‫מכאן לשם וחזרה, ‫אבל זהו דבר לא כל אדם זוכל על זה. מוכיח עליו ‫שלכך נקרא עירפא, ‫לשום אהלף לך חוכמה, ‫אהלף לך בניה... ‫ולכן היה מבין דין <naive> הברייתא ‫מתוך המשנה. לכן הוא היה יכול לומר שהוא יכול להעסיק את הברייתא מתוך המשנה, הוא לא צריך לעניין הזה. כן? סיפרו בדור, למעשה בדור שהיה, שלפנינו היה, כך סיפרו עליו, היה, כמו ה... שקראו לו, הרוג הצ'ובי. הוא כנראה הרבה שנים ‫הוא לא טרח להסתכל אי פעם בשולחן ארוך. ‫הוא לא טרח. כן. ‫הוא היה אחד מגדולי הלמדנים בדורו, הוא לא טרח להסתכל בשולחן ארוך. ‫ביום אחד, זאת אומרת, ‫הוא היה רב כזה, ‫כאילו היה רב בדווינסק, ש... ש... ‫שלא ראה שולחן ארוך. כן. ‫והוא פעם הראו לו שולחן ארוך. הוא עבר אל השולחן ארוך, היה גם בן אדם עם תפיסה מהירה, והוא אומר, מצאתי שם רק דבר אחד שאני לא יכולתי לשאר לבדי. כן? זאת אומרת, הנקודה הייתה, זאת אני יכול לבנות את הקונסטרוקציה. הקונסטרוקציה הזו היא בעצם, <coughs> היא, היא טבעית. כן, אם אני יודע, כמו שהוא ידע, את כל הגמרא ישר והפוך, ואת הרמב״ם גם כן ישר והפוך, לפרטים ולפלוטי פרטים, אז כל השאר, רש"י רמב״ם ביחד, זאת אומרת, אז התוצאות המסקנות שיש אפילו בפרטים קטנים הן לא חשובות ולכן יש בספרי השאלות והתשובות שלו, שיש אחדים, כן, שהם מאוד מוזרים, את הסגנון, היה לו סגנון לעצמו קרה, כשאנשים שאלו אותו שאלות, על פרטים בספרי הלכה האחרונים, של כמעט בני ימינו, okay. מה עושים בספר זה וזה כתוב כך בקיצור שולחן ארוך שאני בטוח שהוא לא ראה מימיו משהו ודאי לא היה בעיניו פונקציה כן, על שום שהוא, אז הוא שאלו אותו בקיצור שולחן ארוך כתוב ככה ובספר נשמת אדם כתוב ככה ומה יש לעשות במקרה חדש כלשהו והוא נותן תשובה כן? בלי לקרוא, לקרוא את שני הספרים והתשובה שלו מגיעה עד לשורש אני יודע שמה משנה ברייתא פסוק במקרא מדוע ברגע שהוא רואה את המכלול, אז הוא יכול להגיע, הוא לא צריך לשבת כאילו בכל המבנים, המבנים השניים, השלישיים, הרביעיים, הוא יכול להגיע ולבנות אותם מנקודת היסוד, הוא יכול לבנות את כל המבנים הללו. כן, ובשבילו כל זה, מבנה הוא, הוא, הוא בעצם מבנה אחד, הוא אומר, נמצא בתוך הגרעין, וכל השאר הוא פשוטים, כן? פיתוחים של, של דבר שיש. אבל לא כל אדם, כל אדם מבין ככה. אבל אני אומר, ולכן, ולכן היה מבין, אבל אנחנו צריכים גם כן לעסוק בדינא ברייתא, מתוך המשנה. וזהו בכל עבודה בשדה. זאת אומרת, אנחנו, שוב, האיש הזה שיכול כלום לראות את הגרעין, את המרכז, ‫הוא יודע את כל המנגנונים, ‫הוא יכול לעשות מהנקודה המרכזית, ‫הוא יכול להסיק את כל המסכמות, ‫אז הוא לא צריך ללמוד הרבה. ‫הוא לא צריך ללמוד הרבה <אח> תיאורטית. ‫הוא צריך לדעת רק את העיקר. ‫כל השאר כבר כלול בתוך הדברים הללו. ‫אבל, אומר, לדעת כך את העניין העיקרי, ‫מה זה דבר שהוא נדיר שבנדיר, ‫וסתם בנאדם. צריך לשבת ולעסוק הרבה מאוד בכל הפרטים מפני שהוא, אם הוא לא יעסוק באת, לחוד, הוא לא יגיע לעולם מן המרכז אל כל, אל כל ההיקף הזה ובשבילו המרחק בין, בין דבר אחד לדבר השני הוא אה, אה, מרחק שהוא כמעט לא, 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 לא ניתן למעבר, או אה. לא, לגמרי לא ניתן וזהו למשל, כבושת שמביא חוטים מתוך הבד וזורעים בה שדה מחוץ לעיר. ככה עוסקים בברייתא בדין השנים במתניתי. מה, זה מה שבעצם אני לוקח את החיטה מהבית, ואני זורע אותה בשדה, והנקודה היא שהחיטה הזו שבבית היא גדלה פי שתיים, פי שלוש, פי עשר, פי מאה בתוך השדה. כן, אז מה, אני לקחתי את כל התוכן החדש, את כל המאגר, מה שקוראים, כל המאגר היה כבר אצלי בבית. אני זורר אותו בשדה והוא גדל ומתפתח ומקבל כך וכך צורות אבל לא, לא גדל לי מין חדש של חיטה כל מה שהיה היה כבר אצלי בבית אלא שהוא קיבל עוד ועוד ועוד, ועוד צורות עוד ועוד ועוד הופעות והנה <עוד> אחר <שאני> אומר הספסק <עוד> שזה אומר שוב זוהי עבודה בשדה שלא <עוד> דיבר פה על העמל <עוד> של הגלית בחומר דקל בחומר בלבנים דלי בון הלכתא, בכל עבודה בשדה דברא איתא. זאת אומרת, אנחנו יושבים, וזה אומר הגדרת הגלות, אנחנו יושבים בלימוד התורה של גלות. אנחנו חייבים להיאבק עם כל הפרטים, עם כל הצורות, עם כל החומר הקיים, משום שאין לנו תמונה ויכולת לראות תמונה אחדותית אחת, שבה כל זה הוא פשוט. וכיוון שאני לא רואה את כל זה, את כל המכלול כדבר אחד פשוט, אני צריך, אני צריך, צריך לראות את כל הפרקים החיצוניים של הפיתוח שלו. וככל שאני יכול לראות יותר את התמונה, את החלמות הגמורה, אני צריך, אני זקוק לזה פחות. אבל כשאני לא יכול... אומר, וחוסר היכולת הזה הוא לא רק הגבלה אנושית פשוטה, הוא אומר, יש לנו כאילו תמונה שאין אנחנו מסוגלים לראות אותה בכל השלמות שלה. <coughs> כל מה שיש, ישנו, אבל הוא לא שלם. אני לא רואה אותו בשלמות. מפני שאני לא רואה אותו בשלמות, אני צריך שיעשו לי, 핫... ש... אני צריך לעבוד על כל פרט חיצון, משהו בשבילי לא פשוט. וזה, אם להביא את זה, זה נכון כמעט בכל תחום. האיש שיודע, האיש שיודע, כמעט בכל דבר שבעולם, לא צריך שיסבירו לו את כל הפרטים. מפני שהוא יכול אפשר לבנות בסקיצה והוא יכול לבנות מתוכה, איך, איך הדבר הזה צריך להיראות. ככל שאני יכול לראות פחות את המכלול, אני יותר זקוק להשלים לפרטים ופרקי פרטים. ככל שאני מבין יותר איך הגרעין המרכזי עובד ואיך כל דבר נוז... זורם ממנו, אני צריך פחות פחות לדעת פרטים. ככל שאני יותר, אני פחות מבין. אני זקוק יותר לעניין הזה. יש דוגמה, <coughs> דוגמה שהיא דוגמה מאוד מאוד מעניינת. היו לי הזדמנויות לראות את זה קצת בתור תלמיד, קצת בתור מי שלימד קצת מתמטיקה. לתלמיד <coughs> טוב אני צריך להראות, להסביר נוסחה, ואני צריך להסביר איך מיישמים אותה. ואחרי זה, כל התרגילים שיש, שנמצאים במחברת, הם רק תרגילים. זאת אומרת, הם עניין של יישום. עכשיו, מה קורה ככל שהתלמיד מטומטם דוחה? בדוק הוא מנוסה שהוא צריך לעבור ולפתור כל תרגיל לחוץ. מדוע? כי תרגיל הוא בשבילו בעיה בפני עצמה. הוא בשבילו בעיה בפני עצמה שאין לה שום קשר לתרגיל הקודם. והוא פותר אותה כל בעיה, הוא בעיה לחוד, הוא חייב לפתור אותה לחוד. ואם מישהו ישנה, כמו שעושים את זה מפעם לפעם בבחינות, הוא ישנה את, את, את הניסוח של השאלה מצורה אחת לצורה שנייה, הוא יכשיל את מחצית בתי הספר שבארץ. וכך קורה בדרך כלל. בדוק, שוב, בדוק הוא מנוסה, לא, לא כהצערה. לא, זה בדוק מדוע. וכשאני לא מבין לא את התמונה הגדולה ולא את המערכות הפועלות. אני חייב לדעת יותר ויותו ויותו פרטים, וזה חיוני כדי שאני אדע. עכשיו, הסך הכל יכול להיות ששני האנשים, זה שמבין את התמצית, וזה שאיבד את כל הפרטים כולם בסוף יודעים עכשיו אותו דבר, אבל ההבדל הוא שבשביל האחד זו הייתה ראייה אחת, שהייתה בהירה והייתה משלימה, בשביל האחר... זו הייתה עבודה קשה, מה שהוא קורא לזה, בחומר או בלבנים, ובכל עבודה בשדה, בשביל להגיע בדיוק לאותן התוצאות עצמן. כן? וזה נכון, שוב, אפשר כמדומה ללמד כמעט כל בריאה לנגן באיזה קפן, לפחות בפסנתר. זה לוקח, זה לוקח זמן, אבל אפשר. כן? אז יש עניין של לימוד מכני. שמגיע כל כך הרבה זמן שכל אחד יכול לעשות כך וכך, לנגן את יונתן הקטן, כן? כל אחד אפשר לעשות אותו. ואם הוא לא מוזיקלי, אם הוא לא מוזיקלי, אז הוא לומד בעל פה בדיוק איפה הוא צריך להכניס, ואחרי זה הוא לומד גם באיזה, באיזה תוקף הוא צריך לעשות את זה, עד שהוא יכול לבסוף לבנות, לעשות משהו שיהיה בבחינה מכנית כמעט מושלם. שבן אדם שיש לו תחושה הוא קורא לזה תחושת מכלול בתוך העניין הזה, הוא לא צריך את כל הדברים הללו. כן? הוא לא צריך את כל הדברים הללו מפני שהוא יכול, אני יכול לתת לו מלוגיה את דרך הנשמה שלה והוא לא רואה את המכלול שלה במבט אחד לכן הוא צריך להתייגע על כל פרט ופרט ללבן הלכתה עבודה בשדה ואומר זהו הגורל של זמן הגלות ‫התלונה בתוך, בתוך הדברים הללו. ‫כן, סיפרו פעם על אביחיים בריסק, ‫שהקשו לו קושייה מאיזה, מאיזה תוספות. ‫הוא אמר, זה לא כתוב בתוספות. ‫עכשיו, הוא לא היה במיוחד בקיא גדול. כן? לא היה במיוחד בקיא גדול. וזה, ושאלו אותו, וחוץ מזה, להגיד, ‫זה לא כתוב, ‫הוא דבר הרבה יותר קשה מאשר לצטט. ‫אז אותו איך הוא יודע. ‫הוא לא יכול להיות כתוב שם. ‫הוא צדק. אומרת, הוא צדק, ‫באמת לא היה כתוב. ‫אבל העניין הזה של לדעת ‫שדבר לא יכול להיות, ‫הוא דורש את העניין הזה ‫של, של ראייה של שלימות, ‫שבו הוא יודע שדבר כזה לא יכול להיות. ‫זה לא יכול להיות. ‫אם יש דבר כזה וכזה, ‫זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לא, וזה... ‫העניין הזה שלפעמים בא בבחינת הקדושה. לפעמים בא בבחינת החוכמה, הוא העניין של שילוב, מה שהוא קרא לזה, yeah. דיבוק רצונו ברצון העליון מצד אחד, שמתוך הדיבוק הזה הוא יכול לדעת שזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות אמת, כן, שזו הייתה הרגשה של, של רבים, אומרת, התפיסה של תחושת האמת, כן. שהוא ברור לו שזה לא יכול להיות אמת, ושהאמת היא צריכה להיות כך וכך. עכשיו, כל העניין הזה אומר, זה עניין, את הגילוי השלם אנחנו לא זוכים. ולכן יש לנו את כל העבודה בשדה, כן? עבודת פרך, שהיא עבודה לעסוק בפרטים, לבנות את הפרטים, עד שנגיד שכל זה יצטרף למכלול הפרטים. והנה, רק... שלא נגמור רק בעבודה קשה. והנה, תכלית ירי, הירידה ותכלית הגלות היא צורך עלייה גדולה שיאיר אור השם בגילוי רב לימוד המשיח. זאת אומרת, כל זה ירידת צורך עלייה. וירידת צורך עלייה היא שאני צריך להגיע לתוך הדברים הללו, וככל שאני מגיע יותר לעומק, כך אני משיג יותר. וזהו. כל דודי ימי זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. כל דודי ימי זה בא, מדלג על ההרים. פירוש מלמעלה למטה. יש צד אחד שכל דודי. כן, וזה בכל, בכל האופנים של זה מתואר, כולל בתרגומים במדרש, במדרש שיר השירים, זאת כל הזמן שכל דודי מדלג על ההרים. שזוהי גאולה שבאה מלמעלה. זו גאולה שבאה שבא, שבא מלמעלה, עלי הרי, עלי הרי, פירוש כאדם שקופץ מהר להר, ועל ידי כך הולך הרבה ביחד. הוא מדבר פה, מה זה מדלג עלי הרי? אם מישהו קופץ אפשר לקפוץ מהר להר, אפשר ללכת מהר להר. ההבדל הוא שכשהוא קופץ מהר להר הוא חוסך את כל הדרך שיש שם, כל הדרך הזו של ההליכה שצריך להגיד, לרדת ולעלות, היא כולה נחסכת על ידי זה של הקפיצה. זאת <coughs> מגדיר את זה שמדלג על ההרים, וכך הוא גם מתאר את העניין של גאולת מצרים. גלות מצרים הייתה צריכה להיות 400 שנה. מדלג וכל דודי מדלג על ההרים והגלות התקצרה בכמעט 200 שנה, כן? איך זה בא? זה עניין שמקפלים דבר. הדבר הזה במקום לעבור אותו בכל הפרפרות שלו הוא כאילו מתקפל ואני יכול לעבור אותו בצד אחר. כך, הימי, ההרים העליונים ‫הן בחינת חסד האצילות, ‫שהוא חסד השם ממש, ‫בגילוי רב ועצום. ‫אז זהו מדלג על ההרים, ‫שיש גילוי של החסד האלוקי ‫שהוא בעצם אינסופי. ‫עכשיו אומר, זה מדלג על ההרים, ‫ויש מקפץ על הגבעות. ‫פירוש גבעות הן האימהות. הוא אומר, במקום אחר הוא אומר, מדלג על ההרים, אלה האבות. מקפץ על הגבעות, אלו האימהות. יש שם ב, 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 גם במדרש השירים של אהבות ואימהות. הוא אומר שהגבעות אלו עם האימהות. בחינת <coughs> מקבלים <coughs> מיני הרים. דהיינו, שאומר ככה, אפילו מי שאין לו בחינת אהבה, כן, והוא אומר ככה, ואני דילגתי פה, עשיתי בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, איתרותא דלתתא הוא על ידי איתרותא דלתתא. אף על פי שיש הרבה מדרגות בינתיים. עכשיו, כשהוא אומר ככה, הוא אומר ככה, וזה ישנו בכל מקום. הקדוש ברוך הוא יכול להיות מדלג על ההרים, כשגם אני מדלג על ההרים. עכשיו, כשאני לא מדלג על ההרים, גם הוא לא מדלג על ההרים. זאת אומרת, יש, יש ביטוי כזה, שהקדוש ברוך הוא נוהג, יש סיפור שמישהו עמד למות, אחר כן? כך הוא עברי, הוא אמר, שהקדוש ברוך הוא נהג בו ככה מפני שהוא היה נוהג לפנים משורת הדין, שהוא לא היה עומד על מידותיו. וכי, ‫אז אמרו, כיוון שהוא לא מעמיד ‫על מידותיו, אל תעמידו איתו. ‫זאת אומרת, יש הדבר הזה, ‫ברגע שהאדם יכול לדלג על ההרים, ‫זאת אומרת, לעשות את הקפיצה הזו, ‫מדרגה לדרגה, ‫לא ללכת את כל הדרך לאט לאט, ‫אלא לעבור דרגה מדרגה מהר להר, ‫כך יש גם מלמעלה גילוי כזה, ‫שהוא דילוג. ‫עכשיו, עכשיו הוא אומר, ‫יש גם מקפץ על הדברות, ‫שזה מקבל מה... מהבח... מה זאת אומרת, דהיינו. אפילו מי שאין לו בחינת אהבה מצד עצמו, אך מפני שרואה ושומע תפילות אחרים, מתעורר בו גם כן. יש אדם שהוא יכול למשל בתפילתו להיות מדלג על ההרית, שהוא יכול להגיע בתוך התפילה שלו, בתוך העבודה שלו, להגיע לקפוץ, לדלג מדרגות שלמה, <coughs> שזהו חלק מהעניין של, של עבודת תפילה בסוג מסוים. יש עבודה שאדם עובד באופן מסודר, מדרגה אחר מדרגה, ואני מגיע למשהו רק כאשר אני במקום הנכון ובמצב הנכון. עכשיו, מדלג זה שבן אדם עובר וקופץ מעבר לדרגות הגבולות של עצמו, גם מעבר לדרגות ההשגות של עצמו. זאת אומרת, יש דברים שיש, וזה תלוי גם באנשים, יש אנשים מיושבים שהם אף פעם לא מקפצים ולא מדלגים, זאת אומרת, ובן אדם כזה לא יכול להגיע לאיזה דבר ‫בלי שתהיה לו השגה שלמה ‫והבנה שלמה באותו דבר. ‫והוא לא יגיע לאיזו דרגה ‫הוא לעולם לא ינסה שלא לקפוץ, ‫או אה, לעשות את הדילוגים הקטנים שבגל, שבגל, ‫שבדרך האפשר. כן? ‫והוא לעולם לא, לא יעשה, ‫הוא לא יעשה, זה, זה סוג של סיכון. ‫בדברים האלה זה סיכון הנפש, ‫כמו שבכל קפיצה יש סיכון הגוף. זאת אומרת, יש הסיכון הזה שאני עובר באמצע איזה, איזה מעבר, איזה תהום, שאני לא, לא איבדתי אותה, שלא גמרתי ל, 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 לתקן אותה. והשאלה היא, ואני יכול להניח לעצמי לקפוץ להר אחר. אם אני יכול לקפוץ, זאת אומרת, יש, יש מצב כזה, נוח לי על הגבעה שלי. ואם אני רוצה לזוז ממנה, אני רוצה לעשות איזה צעד אחרי צעד, שחלילה לא יהיו, לא, לא יהיו מהומות בדרך. צעד אחרי צעד. גם אז אפשר להגיע. כן? ואז כל העולם הולך באותו כיוון. כן? ויש אופן שבו מישהו יכול לדלג מדרגה לדרגה. עכשיו, יש דילוק כזה שיש אנשים שעושים אותו בעצמם. שעושים אותו בעצמם, שהם נכנסים לסיכון הנפש. הבעיה של רבים וטובים בכל מקום ‫כי שבן אדם נתבע ‫לעשות כל מיני דברים, כן? ‫והוא רוצה להיות מוכן לזה. כן? ‫אז חוץ מזה שאפשר הרבה פעמים ‫אפשר למות לפני שנעשים מוכנים. כן? ‫יש כמה דברים כאלה בעולם, ‫שאם בן אדם יחכה ‫עד שהוא יהיה מוכן להם, ‫אז הוא ימות בשיבה טובה, כן? ‫ולא יהיה מוכן להם. כן? ‫יש... <אח> <ט <ט תארו לעצמכם שמישהו היה צריך בכל פעם לעבור, נאמר, את הקניון הגדול על ידי זה שהוא יורד ברגל ועולה למעלה. יש דברים כאלה, אפשר לעשות את זה, אבל זה לוקח קצת יותר זמן, ואפשר שם אפשר ליפול, גם אז אפשר ליפול. עכשיו, יש עניין הזה של איזשהו דילוג, של מעבר, של קפיצה, של מה שבן אדם עושה יותר ממה שהוא... זאת אומרת, שהוא יודע שהוא באמצע עומד על חלל ריק, כן, שהוא לא בנוי לעניין הזה, וזה לא פשוט. יש כאן נקודה של הפקר ברגע מסוים, יודע בדיוק עד כאן הגעתי, עד כאן לדברים האלה אני לא יודע, את האלה אני לא מסכים. לעשות קפיצה, לעשות קפיצה, כן, לאן, איפה אני יודע, איפה, אני אפול, אם אני אגיע, ואם אני אם אני אפול, ואיך נראה ההר השני. כן. עכשיו, יש אנשים שעושים את הקפיצות האלה בתוך נפשם. יש אחרים שלא עושים אותם, לא היו יכולים לעשות, אבל הם מסתכלים באחרים. והדוגמה של אחרים, זאת הוא לא קופץ כל כך הרבה, אבל גם הוא משהו. זה שהוא רואה את, את העניין תנופה גדולה במקום אחר, היא עושה אצלו לפחות לעשות איזה דילוג קטן, כן? וכשהוא עושה את הדיוק הקטן, זה בערך כמו ש... יש התיאורים האלה, לפעמים רואים את זה, שרואים אנשים מבוגרים רוקטים, ומסביב עומדים תינוקות קטנים, כבני שנתיים, ומנסים גם כן. הוא לא יכול לעשות אותו דבר, אבל הדוגמה משפיעה עליו, וגם הוא מנסה איכשהו לעשות אותו דבר. יש דבר כזה, יש מישהו שבבחינת הר, שקופץ מהר להר, מי שקופץ רק מגבעות קטנות, מי שהוא בחינת המקבל. ומכוח הדברים האלה, אני רוצה להגיד שמכוח הדברים האלה, אלה שיכולים ליצור אה, חלק מהעניין של, של, של הגאולה, אומרת, יש צד כזה שבעצם אם הייתי צריך לרדת לכל הפרטים ולברר את כל הפרטים עד שאני אעשה מעשה זאת אומרת, לא הייתי עושה שום דבר, אלא שאנחנו עושים דילוגים, וחלק מהדילוגים האלה הם אלה שעושים שהגלות לא תהיה אינסופית. פעם uh, כתב פיזיקאי גדול אחד, אומר, אם פיזיקאי היה צריך לעשות חישוב אמיתי של המצב הקיים של המולקולות של דלת, שמאפשרות לו לעבור בדלת, הוא היה יכול כמה דורות לשבת שם, כן, עד שהוא היה עובר. אלא מה? הוא עושה, לוקח איזה סיכון, כן, והוא נכנס בכל זאת בדלת. עכשיו הבעיה היא פה, הבעיה היא פה שיש, ש, שבצד מסוים כל עולמנו, מפרט עולמנו, הרוחנין חי על שאנחנו לוקחים גם איזה סיכונים. וסיכוני הנפש הם הרבה יותר מורכבים מסיכוני הגוף, שאני אומר, אני עומד לי בתוך העולם שלי, ויש לי עולם שלב, שקט, פחות או יותר מאוזן. יכול להיות שלא עולם עולם שמח, אבל עולם מאוזן. ועכשיו אני מרגיש שאפשר לעבור לעולם אחר. אבל צריך בשביל זה לקפוץ. עכשיו, אני רוצה לקפוץ, אז אני יודע שבאמצע הקפיצה אין לי שום ביטחון. אבל עם זה, הקפיצה היא הדרך האחת שהגלות לא תהיה אינסופית. זה מה שהוא אומר שזהו, שזה שכל דודי מזה בא מדלג על ההרים, שעשה שהגלות לא תימשך ארבע מאות שנה ומי יודע מה עוד היה קורה, כן? ואז כדי שהגלות צריכה לקפוץ מעל הגלות. כשאני קופץ, היום <קדוש> הקדוש ברוך הוא מוכן לקפץ לעומתי ולחסוך את החלק האובייקטיבי <קדוש> של העניין הזה, כאשר אני אעשה מצדי או את הדילוג הגדול, אם לא, אני אעשה לפחות דילוג אחד קטן, או שאהיה מדלג על ההרים, אם לא על הר שלום, לפחות על גבוהות קטנות.